1: Met uh, welke
0: kok of uh, bakker zou jij graag een keer samen koken? Wat een vraagje, Jeroen. Dat is. Oh, hoe moet ik hier antwoord op geven? Nou, ik ga het kort houden. Uh, bakker zou ik het le- zou ik heel leuk vinden om met Kees Holkamp uh, Tuurlijk. te bakken. de one and only. Ja, ik het ja. een hele leuke man en ik uh, gebruik ook zijn uh, kookboek heel veel. Ja. En qua kok, denk ik, Marijn van Berlo van Sjoe. Oh ja, ik ben wat toch wel. Hij die maakt zulke waanzinnige gerechten met veel groenten en veel fermentatie en dingen. En volgens mij kan ik daar ontzettend veel van leren. En ik, en de, dus de, dat zou mijn antwoord zijn, Jeroen. Wow. Laten we beginnen. Wow. De podcast gaat over lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van het beginnende tot de ervaren thuiskok. Alle
1: recepten en tips uit de podcast staan in de show notes op Watschaptepodcast.com. Op Instagram, Facebook en Twitter delen we doorlopend wat we koken en eten.
0: Elke aflevering starten we met een drankje, dan bespreken we onze culinaire ervaringen en staat er één onderwerp centraal. Het onderwerp van deze aflevering is appeltaart. En daar gaan we het over hebben. Maar uh, we praten eerst even bij met een drankje. En uh, wat heb je meegenomen, Jeroen? Ja, Jonas, ik heb hier een, uh, ik heb een uh, glas voor je neergezet. Um, het ziet en, er lokkelijk uh, uit. Het ziet er aanlokkelijk uit. Ik zou zeggen, hoe ziet het eruit? Wat zie je? Nou, ik zie, het is een, uh, een, een tumbler. Een tumbler, uh, ja. Uh, met mooie uh, met ijsklontjes. En het heeft een beetje oranjeachtige koude drank zit erin. Mm-hmm. Er zit iets van een piel bij, zie ik, onderin. Ja. Uh, het is iets... Ja, andere kleur, dus dik geen Negroni, want die is een, uh, wat roder dan dit. Ik ga je mm-hmm. proeven. <lacht> wat zei je ook weer? Heel ja, lekker. Ja. Uh, oh, dus het is een Bombadier. Nee, nee, nee. nee, oh, nee als jij zeg, als zegt dat, het geen. Maar ik, ik proef wel een uh, whisky, klopt dat? Nee, je proeft geen whisky. Ach, god. Ja, <lacht> weer bemast. Nee, maar... Um, uh, als nou, als kom maar op, vertel me gewoon wat het is. Want, het, is uh, een, uh,
1: het is een Meladalba, oftewel een... Appel Negroni. Oh, grappig. Oh, ja. En, en ja, ja. die is gemaakt met covaldos uh, die ik in een
0: uh, anonieme fles krijg van iemand die... Uh, <laughs> die smaak ken ik, ja. Die hier tegenover mij zit. Zeker, daar gaan we het niet heel erg over hebben. Maar mijn, uh, een iemand die ik ken, ja. <laughs> die maakt zijn eigen en Precies. Dat is heel erg Precies. En daar kreeg ik af en toe een flesje van.
1: En dit is, een, uh, dit is feitelijk een Negroni gemaakt met covaldos. Uh, ah, oh, wat grappig. Ja, ik herken die smaak nu wel, ja. Wat leuk. Ja, en uh, wat, er ook, wat, er, wat er interessant aan is... is dat je hierin um, iets meer uh, uh, appelbrandy doet... dan gin in een, uh, in een Negroni. Die Negroni is natuurlijk één op één op één. Yeah. Dit is twee afdelen brandy. Eén uh, vermoed, één Campari. Um, en daarmee proef je die appelsmaak wat beter. En daardoor wordt die kleur ook wat lichter. Ja, oh ja goed. Um, uh, en wat ik er ook leuk aan vind... is dat dus een, uh, de Mela d'Alba betekent de appel van Alba... Um, en Alba ligt in Piemonte. En wat hebben wij met Piemonte?
0: Ja, daar hebben we wat mee. Hè?
1: Hebben wij een schoolreisje naartoe gepland?
0: <laughs> ja. ja, als het nog kan hoor. Met, uh... nou, tegen die tijd had de, 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 de griep wel voorbij zijn. De tegen die tijd is er uitgestorven. Ja, letterlijk. en dan is het ver, veranderd in uh, heerlijk ruikende truffels. Ja, <laughs> <Daar> <laughs> van, ja we gaan ooit. We, waarschijnlijk in het najaar gaan wij daar op uh, excursie. Dus daar heb ik nu al ja. heel veel zin in. En wat ik nou grappig vind, uh, dit is. Dus, uh, wat voor een vermoed heb je hiervoor gebruikt? Ik heb hier die, die Berlijnse vermoed voor gebruikt. Die ja, ja. Balthazar. Ja. Ja. Want ik ben laatst bij de, de Hortus Botanicus geweest. Uh, en die maken hun eigen vermoed. Oh ja? Ja. Dus die, uh, die is al wel op, moet ik eerlijk zeggen. Oh. <laughs> maar ik zal wel eens een keer een nieuwe uh, kopen. En dat is heel lekker. Die is heel, uh, heel aromatisch. Wat leuk. Ja, het, veel, uh, het verandert het drankje, verandert daar dus enorm door. En dat valt mij sowieso op met, uh, met Necronis. Is dus dat... Die vermoed maakt heel erg een, een uh, uiter hoe die smaakt en hoe die wordt uiteindelijk. Ja, dat is ook de ontwikkeling van jouw smaak, hè? Het is ook oh, ja? je, omdat
1: je dan ja, omdat je veel necronisch drinkt, ga je die nuances veel beter. Ik drink koeken. helemaal niet veel necronisch. Uh, omdat jij <lacht> soms wel eens een negroni drinkt.
0: <lacht> ja. <lacht> nou goed, we hebben een lekker glas in de hand, een mij gevuld. Maar ik wil ook wel, we moeten ook even proosten, hè, Want uh, we laten we het wel eventjes doen. Ja. Want we zijn dik door de 11.000 downloads heen en ik kan me nog herinneren dat wij een paar maanden geleden Het vierde dat we de 2000 hebben, dus het gaat echt heel erg hard. En uh, voor alle nieuwe luisteraars, welkom en te gek dat jullie ons volgen. Maar uh, mocht je niet weten dat wij een Instagram kanaal hebben of Facebook of Twitter, daar is heel erg leuk om te volgen, omdat we daar veel uh, plaatsen wat we doen en wat voor onderwerpen we gaan, uh, gaan behandelen. Maar ook heel veel van onze luisteraars koken naar de gerechten... en delen ook heel veel dingen. Dus het is heel leuk om te doen. Dus uh, dat is een tip.
1: Ja, en uh, op watschafdepodcast.com zetten we alle recepten... en kan je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief.
0: Uh, en die versturen we zodra er een nieuwe aflevering is. Ja, en uh, over nieuwsbrief gesproken... Uh, komen we later nog even op terug. Maar uh, we vinden het ook leuk om uh, uh, jullie luisteraar... een beetje mee te laten genieten van het succes. Dus uh, uh, en we gaan... Uh, aan het einde van deze aflevering een kookboek weggeven. Dus blijf luisteren tot het einde. Over kookboeken gesproken, Jonas. Hoe staat het met de Kookboek Challenge? Ja, ik, ik vond het weer hoog tijd om, om eens wat, wat nieuws te proberen. En ik heb deze keer heb ik mezelf de opdracht gegeven om octopus te maken. Ik eet het heel vaak. Of heel vaak. Ik eet het af en toe wel eens. En dan elke keer denk ik, oh, dat is zo lekker. En uh, ik maak het nooit. Dus ik heb daar het... Um kookboek en de YouTube-kanaal van Bart van Olven voor gebruikt... van uh, Fishtails. En um, wat je met octopus moet doen... is je moet voorkomen dat hij heel taai wordt. Mm-hmm. Er zijn heel erg veel verhalen gaan gaan erover ronden. Je kan hem in de vriezer doen. Dan verandert de zelfstructuur. Uh, je kan hem drie keer heel kort uh, laten schrikken in kokend water. Mm-hmm. Heb ik gedaan. En je kan er een kurk bij doen. Ja. Uh, en die kurk die kan... Uh, ja, dat, dat niemand weet of het echt werkt... Uh, maar dat zou ervoor zorgen dat hij dus veel, veel zachter wordt. Leuk. En dat is goed gelukt. Ja, dat is heel goed gelukt, ja. Ja, wat heel grappig. Ik heb wat, wat recepten vergeleken. En uh, Bart van Olven, die, uh, die is eigenlijk, zijn gerecht, zijn recept is echt heel anders dan de meeste. Namelijk eerst een half uur uh, aan de kook brengen. Mm-hmm. Met uh, wat aromaten erin, wat, ja. uh, wat peperkorrels en andere zaken. En dan 30 minuten vuur uit en dan in een warme pand laten rusten, de uithalen... Uh, schoonmaken, je moet de velder een beetje afhalen... en ja, dan kan je daarmee doen wat je wil. Je kan okay. het dan rauw eten of dan gekookt eten. En ik heb het uh, gegrild. En lekker? Dan, ja, was ontzettend lekker. En ik, uh, het leukste was mijn zoon, die, uh, die, die kreeg het voor... en ik, nou, ik ben echt heel benieuwd wat hij ervan gaat vinden. En uh, die vond het ontzettend lekker. Dus uh, dat uh, mag uh, in het repertoire blijven. Leuk. En ik heb ook gegeten bij uh, een van mijn uh, favoriete restaurants van Amsterdam. Dat is Kaagman en Kortkaas. Ja. Dat staat bij mij ook al hoog op de lijst. Ja. Ben je wel eens geweest? Ja, een aantal keren. Ja. ja en ik vind het elke keer, wat ik alweer. Ik ben er nu nou, drie of vier keer geweest. Dus en steeds wel met een half jaar of een drie kwart jaar ertussen. En ik heb nog nooit hetzelfde gegeten. Dat vind ik dan zo knap altijd. Ja. En uh, het leuke, wat voor mensen die het niet kennen, het is. Um, ik geloof dat. Zij bij Bordewijk hebben, uh, hebben gekookt. Dus een, een van de kagelman of korskaas Korten- ja, staat in de keuken. Mm-hmm. En de andere is uh, sommelier. En uh, hij kookt heel erg veel met vis en vlees. Surf en ja. turf. En dat was ook nu in het recept wat ik had, of de, het menu wat ik had. Dat was bijvoorbeeld, uh, had je heel op uh, verschillende manieren gemaakte garnalen. Kleine garnaaltjes. Dus, uh, en daar kwam um, een saus van knolselderij bij, maar ook, ook beenmerg. En het hoofdgerecht was, uh, was bijvoorbeeld um, um, zwijn met skrij ja. en uh, truffels. Oké. Okay, en kijk. volgens mij polenta, of ik denk polenta. Heel lekker. En ook een van de lekkere dingen waren mosselen met zweesrik. Oké, okay. dus, uh, interessant. En veel groente hebben ze ook. En je kan daar dus ook gewoon, als je dat niet vlees wil eten... kan je gewoon zeggen, want er was met iemand die dat uh, wat minder lekker vond of die, die uh, uh, ja, uh, plant-based wil gaan eten en ook, ook bijna geen... Ook vegan eet. Dat was ja. helemaal geen probleem. Ja, dus, uh,
1: ja ik was er uh, een jaar geleden met uh, uh, twee relaties uit New York. En die waren ook, ook echt de foodies. Ze waren ook zeer onder de indruk uh, uh,
0: van wat ze daar aten. Dus, ja, en het is ook een hele leuke sfeer. Dat is ja. uh, een enorme aanrader. En jij, ja, Jeroen, heb je nog iets bijzonders gekookt, klaargemaakt of gegeten de laatste tijd? Ja, jij had het net
1: over over meer plantbeest eten. Ik heb ongeveer het tegenovergestelde (laughs) gedaan. (laughs) Terwijl iedereen veganuary had, heb ik toevallig twee twee vleesprojecten gedaan. Ik heb uh, heb een hert uit elkaar gehaald. Ja, te gek. Ja, dat was heel leuk. Hoe was dat? uh, Ja, dat ging ging via een luisteraar. uh, Die tipte ons erop. Die zei, mijn buurman... Die haalt af en toe een hert uit, uh, overigens allemaal volledig legaal... maar die haalt een hert uit de uh, waterleidingduinen. Nou ja. En die uh, ontbeent die dan in de achtertuin. Ja. Dus dat heb ik gedaan. En uh, dat was ontzettend leuk. Dat was uh, met een aantal mensen die wel van eten houden. Ja, en Het is natuurlijk hartstikke interessant om gewoon zo'n beest... wat dan, nou ja, het is wel leeg gehaald... maar verder zit hij gewoon nog in zijn uh, bondje. Uh, die hangt dan aan zijn poten... en die ga je dan helemaal stap voor stap uit elkaar halen. Ja, dat, is, dat geeft sowieso in ieder geval mij, nog meer ontzag... voor wat het toch betekent om vlees te eten. Ja. Maar het is ook gewoon heel leuk om technisch te zien... waar nou precies dan die haas zit... en hoe die structuur is van dat nekvlees... en nou ja, hoe zo'n, hoe zo'n beest in elkaar zit. En het vlees wat eraf kwam... was ook echt fantastisch van kwaliteit. Ja. heb je het dus, allemaal op uh, Ja, ik heb, ik heb de, de, laat ik zeggen... de echt mooie stukken, die uh, dus de, de haas en de rug... die hebben we meteen opgegeten... Um, en van, van al het stoofvlees, want er komt natuurlijk heel veel stoofvlees vanaf. Ja. Heb ik meteen een, een Italiaanse ragout gekocht. Oh, en die ingevroren. En die, uh, die verdwijnt in de loop van het jaar in de, in de raviolis en in ja. de lasagna's en uh, in al dat soort dingen. En is dat dingen.
0: heel anders dan qua smaak? Als je...
1: Ja, het heeft, toch echt wel, het heeft toch echt wel die diepe, een beetje, beetje, hoe zal ik het zeggen, muskachtige ja. uh, wildsmaak. Um, dit was een jong hert. Dus het is qua, laat ik zeggen, qua vlezigheid, qua, qua, um, qua ijzersmaak. Zit die, zit die ergens tussen kalf en, uh, en, en rund in. Ja, het is eigenlijk heel, um, lekker, dus. ja, heel lekker. Ja, heel lekker, heel mals. Uh, dat was ontzettend lekker. Ja. Um, en mijn andere vleesproject was dat ik zelf uh, uh, spek heb gemaakt. Ik heb het gezien. Ja, onder... Je uh, uh, nog niet geproefd, jammer genoeg. Nee, ik, heb, uh, ik, ik had dus uh, bij de jongens van uh, van Pickney kwam weer een, uh, kwam een varken voorbij. Ik kwam een varken vandaan. Toen dacht ik, ik wil wel zelf uh, uh, bacon maken. Toen ja. um, dus heb ik uh, raad gevraagd aan de uh, meneer Wat Eet Ons. Daar ook meteen zijn, zijn kookboek van, uh, van gekregen, en um, over charcuterie. En wat een fantastisch boek is dat. Dus aan de hand van dat boek ben ik begonnen met, uh, uh, met, dat, uh, met die buik te zouten en uh, te, te roken. En die hangt nu te rijpen bij mijn de Kelder. En dat wordt een hele mooie, diepe, uh, 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 aromatische spek. Dus, uh, ja, hij was het heel leuk. Nou, ik vond het wel meevallen. Je moet, wat je natuurlijk even moet doen... is je moet zorgen dat je aan dat pekelzout komt. Want dat heb je nodig om het, uh, het verantwoord te doen. Kan ook wel zonder, maar het is wel verstandig om het met te doen. Ja. Um, ik heb een vacumeerapparaat dat helpt. Dat betekent dat het bekelen gewoon sneller en, en gecontroleerder gaat. Ja. Um, ik had alles al in huis. Koude rookspiraal. Uh, dus uh, dan is het eigenlijk niet zoveel werk. Het is vooral een kwestie van wachten.
0: En lekker? Is het anders dan... Uh...
1: Ja, het is super lekker. Het heeft veel meer smaak. Wat je natuurlijk merkt is dat de spek die je in de winkel koopt... toch heel, va- heel veel water in ja, zit. Dat,
0: dat zie je daar in het pan dat, gooit. Ja,
1: dat, 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 en dat heb je hier dus helemaal niet. Ja. Dus het is veel donkerder van smaak. Um, en uh, het vet is veel geler en veel uh, prominenter aanwezig. En dat is natuurlijk ook een fantastische uh, uh, smaakdrager. En bovendien, omdat je het zelf hebt gerookt, kan je dus ook de hoeveelheid rook controleren. Ja. Dus ik heb het gaspedaal vol ingetrapt. en uh, ja, dat is ook. Ja, ja. Ja, ik dat heb het dat nog niet
0: gegeten, wat ik al zei, maar ik heb het wel even ja. aan mogen snuffelen. Ja, dus. En,
1: dus, en, en, het, en het leuke is ervan, je hebt er dus ook veel minder voor nodig. Ja. Want ik maak voor de kinderen, maak ik er wel een
0: BLT mee. Ja, daar zitten twee stripjes uh, bacon in. Ja, dat is maar dat is genoeg. Ja. Maar wat ik uh, mijn vader maakt het wel eens. Uh, en dan verbaas ik me wel weer over hoeveel zout erin gaat. Ja, En dat is dan ook wel weer goed om een keer zelf gemaakt te hebben. Hè? Dat je niet achterloos, maar weer beken uit de ijskast pakt. Nee. En, uh... nee. nee, nou ja, met al die dingen. Je krijgt toch meer respect en ontzag voor wat het is.
1: Ja. En, en wordt er daarmee dus ook wat schaarser mee. Je gaat er minder achterloos mee om.
0: Ja, wat goed. Ja. Jonas, jij bakt inmiddels een aantal jaren brood. Uh, waar gaat dat uh, het meest mis? Het gaat natuurlijk nooit mis. Maar als het misgaat, is het de timing en de juiste ingrediënten. En ik merk dat vooral meel een enorm verschil maakt. Ja, daar gaat het bij mij ook vaak mis. Helemaal als je croissants, bagels of pizza gaat bakken, dan heb je echt precies het juiste meel nodig. Ja. En dat geldt niet alleen voor brood, maar ook voor alle andere bakprojecten, zoals macarons, de Christmas cake of de chocolate lava cake.
1: En daarom zijn wij heel blij met onze partner BakTotaal. Ze leveren werkelijk alles wat je nodig hebt. Tientallen soorten
0: meel voor brood en patisserie. Chocolade van Callebaut, Marsepein, amarenekers, versiering voor cupcakes en nog veel meer. Ja, en ze hebben niet alleen de basisingrediënten, maar ook de juiste spullen. Zoals rijsmandjes, deegschrapers, spuitzakken... en de prachtige Nordic Wear bakvormen.
1: Bestellen doe je via www.baktotaal.nl... en meestal heb je je bestelling de volgende dag in huis.
0: En onze luisteraars krijgen... 10% korting op het hele assortiment met de code JONASBAKT2024. En die is geldig tot half mei. Dus bak.thoud.nl met de kortingscode JONASBAKT2024. Nou, uh, van vlees naar iets heel anders. Namelijk naar uh, appeltaart. Mm-hmm. Uh, we hebben ontzettend veel leuke reacties gehad op onze gehaktbouw hè? Mm-hmm. Veel mensen die daar uh, echt een soort van gerecht van de hoeksteen van de Nederlandse keuken. Ja. Uh, en
1: overigens niet alleen van, van luisteraars. Het bleek ook dat vervolgens nog twee podcasts. Ja, uh, en radioprogramma's. Ja. het over de gakbogingen. Ja,
0: ik luister allemaal goed naar ons. Ja. <laughs> ik zie geen verband. <laughs> maar. Hé, hey, en dus wij vonden het ook wel leuk om eens een keer iets vergelijkbaars te doen. Uh, qua aanpak. Dus deze keer hebben we het gehad, oh, gaan we het hebben over de appeltaart. Ja. En um, voor heel veel mensen. het standaard uh, taartje wat je maakt. of uh, bij de familieverjaardag eet. En jij hebt het gekozen. Wat heb je ermee dan met appeltaart? Nou ja,
1: appeltaart heeft bij mij wel een bijzonder plekje. Het was een van de dingen die mijn moeder wel lekker maakte. Ik probeer de hoeveelheid beledigingen richting mijn moeder altijd te beperken. Maar inmiddels weten de luisteraars wel... dat een van de redenen dat ik zelf ben gaan koken... Dat, dat was omdat ik wel van lekker eten hield... maar dat niet voldoende krijg, naar mijn eigen mening. <laughs> nee, <laughs> maar uh, mijn moeder maakte een lekkere appeltaart. En het grappige is, ik ben daar zelf ook echt jong mee begonnen. Ik denk dat ik mijn eerste appeltaart bakte toen ik zeven of acht oh, was. Ja.
0: Je hebt het zelf, zelf gemaakt. Dus. Ja,
1: ja, en toen kreeg ik het uh, van een... Um, uh, ik had een boekje van de Suikerunie. Ja. En uh, uh, daar stond een recept in voor appeltaart. En dat was mijn, uh, uh, mijn, het recept wat ik maakte... Um, maar inmiddels bij ons thuis is het zo dat eigenlijk Sascha vooral degene is die ja. appeltaarten bakt. Dus, um, maar het is wel sowieso van de patisserie, vind ik... Ik ben niet heel erg van de patisserie, maar dit is wel een van de dingen die ik altijd lekker vind... en die ik ook leuk vind om te maken. Ja, dus ik dacht, zeker. nou, laten we daar eens induiken. Qua keuken, waar beginnen we? Nou, wat je sowieso ziet, is dat er ontzettend veel appeltaartrecepten zijn. Ik bedoel, bijna iedereen die een recept heeft, heeft wel een appeltaartrecept. ja. ja. Um, dus, ja, dan ga ik terug naar de klassiekers. Dus ik ben teruggegaan naar de klassieke bakboeken. Ik heb Holtkamp erbij gepakt, die noemde hem net al even. Ik heb de La Roche Gastronomique erbij gepakt, zeg maar de, de, de gastronomische encyclopedie. Ik heb het boek van de broers Roer erbij gepakt. En mijn favoriete bakboek Regan Daly, In the Sweet Kitchen. Um, en ik ben natuurlijk wat gaan googelen. En dan kom je erachter dat eigenlijk alle Europese landen... wel een vorm van appel gebakken. Oh, toch wel, ja. Ik ken ja. er wel een paar, maar echt over elke... Ja, eigenlijk hebben ze... Nou ja, kijk, in sommige landen is het meer een appelcake. In Italië, of in Spanje is het meer een appelcake. En in Duitsland is het meer een appelstrudel. Ja, lekker. Um, met frediassa's. Maar... Precies, maar in Zweden hebben ze natuurlijk ook weer iets met kardemom. Dus elk ja. land heeft wel zijn, uh, zijn eigen appeltaart. Um, dus... Ik dacht van ja, nou ja, waar ga ik dan? Waar, waar beginnen we dan? Welke pak ik eruit om te maken? Nou, vertel. Welke, ja. welke heb je gekozen? Nou, ik, ik heb uiteindelijk gekozen voor de Hollandse appeltaart. Ja. Omdat we Holland zijn. Ja. <laughs> Zo simpel is het. En, en, en omdat die, ik heel die heel lekker is, ja. precies. Um, toen heb ik naar de Fransen gekeken. En in de Franse keuken kom je eigenlijk vier verschillende taarten tegen die je veel ziet. De Bretonse, de Normandische, de Baskische en de Tartata. Ja, ik ken alleen tartata. Ja, en die heb ik er dus ook uitgehaald. Want die andere, die vind ik, die zijn ook interessant en ook lekker. Maar uh, ik vind de tartata is toch ook wel een, een klassiek icoon. En dat vond ik wel leuk om mee te nemen. Um, wie, welke ik heb overgeslagen zijn uh, uh, de Rus, in, in Rusland heb je een Charlotte van appel. Ja? Dat is zeg maar, een meer een soort bijna cake waarvan de buitenkant uh, gebakken is en de binnenkant een soort van appelmoes. Oh, lekker. Um, en dat lijkt wel op een apple pie. Ja. Amerikaans, die heb ik ook gelaten voor wat het is. Ja, heel goed. Dus ik heb gekozen voor de, de Hollandse appeltaart, de ta ta En daarnaast iets wat een Baskische appeltaart heet, die wij heel veel hier thuis maken, die ik heel lekker vind... Maar waar ik bij de
0: research achter kwam dat het helemaal geen Baskische appeltaart is. <laughs> Oké, okay, dus die heb je gekozen. Ja. En, en welke versies heb je dan uh, maak je er dan van? Van de Hollandse appeltaart, ja. bijvoorbeeld? Nou,
1: de, de Hollandse appeltaart, daar, daar ben ik uh, uh, daar ben ik eigenlijk uitgegaan van het, het recept wat we hier in huis hadden. Um, en dat was zogenaamd het recept van winkel. Maar toen wat is het... Winkel? Ja. Winkel is een... Uh, ja, dat is... Ik ken het wel hoor. Ja, nou, amb... Luisteraar misschien niet. Een Amsterdam-centrische opmerking. Winkel is een, uh, is, is een, uh, een café op Noordermarkt. Ja. Um, en die staat bekend om, uh, om, zijn, uh, om zijn appeltaart. Ja.
0: En tegenwoordig ook bekend om zijn rij... Met heel veel toeristen, viel mij laatst op. Zegt enorm druk. Altijd. Ja, is dat... Uh, ja, echt heel erg. Ja,
1: dat, nou ja, dat is, dat is natuurlijk de, de zegening van, van TripAdvisor en in internet. Ja. Um, uh, maar, maar die Hollandse, die wilde ik maken. En um, daarbij was ik... Ik dacht zo dat dat de winkeltaart was. Toen heb ik het boek van Laura de Graaf erop nageslagen. Het Amsterdam bakboek. Ja, wat ze eerder maakten. Ja, wat ze eerder maakte. Um, en daar stond het recept van, uh, van winkel in. En toen bleek dat wij het toch net anders maakten. oké. Okay. Dus, dus die heb ik um, en ik heb de tartataan. Ta- ta, dat was echt een worsteling, daar moeten we het zo nog maar even over hebben. Um, en ik heb dus die... Van, je... en welke ga je maken dan? Ja, dat is de worsteling.
0: <laughs> <laughs> dat is, uh... Daar hebben we het zo over. Uh, precies.
1: Um, en dan heb ik dus gekozen voor, die, voor wat ik dus de Baschisch appeltaart noemt, maar dat is een, uh, dat, dat is een, uh, uh, een, een appeltaart uit een Baschisch kookboek. En uh, wat, wat een
0: ontzettend lekkere taart is. Dus, ja, okay. ja. Nou goed, dan gaan we het snel gaan hebben over hoe je ze moet maken. En wat je zelf kan maken. En je hebt dus best wel veel dingen uh, uitgezocht. Heel veel uitgezocht, als ja. ik het allemaal zo hoor. En uh, dan lijkt het me natuurlijk ook wel leuk om even te, te horen van jou... of er nou veel overeenkomsten en verschillen zijn tussen al die versies. Ja.
1: Nou kijk, Brandlos,
0: jongen. Ja, ja, de
1: naam, ja wat, je, wat je ziet is dat er dit um, wat natuurlijk essentieel is, welke appels je kiest. Ja. En Is um, daar een groot verschil tussen dan? Ja, daar zit een heel groot verschil tussen. Um, en wat je eigenlijk ziet is... iedereen maakt ze altijd met zure appels. Okay. Dus appels die voldoende zuren hebben. Dat is natuurlijk ook belangrijk... omdat er vanuit het recept vaak al best wel zoet bij komt. Ja, ja. En dan houdt die een beetje, zit er een beetje spanning in. Yeah. Um, en, uh, dus dat zijn de, de, de L-Stars, de Brayburns of de Pink Ladies. Um, of de Schone van Boskoop die we ook kennen als de Goudrenet. En het verschil tussen die eerste drie... En die laatste is dat die eerste stevig blijvend. Ja, en die stukken. laatste is een moesappel. Ah, ja. En die wordt dus veel, en dat is eigenlijk vergelijkbaar met aardappels, waarbij je aardappels hebt die natuurlijk uh, vastkoken ja. en kruimig. Ja, ja. Okay. Okay. Um, okay. En dat is dus een keuze die je maakt. Dus daar
0: oké, okay, dus appels, daar, daar zit toch best veel verschillen en verder nog, ja. Nou ja, en dan en, en toen ben ik toen ben ik down the rabbit hole gegaan, ja. <laughs> dan een Oh-ho. beetje een beetje verteld. ja, dat was echt een hel uh, uh, ja, van, van
1: de deegsoorten, oh ja, of de, oftewel de pad in het Frans, okay. um, want voor heel voor de verschillende appeltaarten gebruik je verschillende soorten deeg, ja. Yeah. Um, en um, ik heb ben me dus gaan verdiepen in de pad brisée, de Affoncé, de pat sucré en de pat sablé.
0: <laughs> Happy Nou, oké. Okay. En we hebben dan wat en dat is, maar dat zijn dus verschillende versies. Die ja, dat,
1: ja wat, het, wat het interessante is, dat zijn dus dat is eigenlijk allemaal bestaan uit meel, boter, suiker, ei, zout en soms een beetje water. Ja. Um, maar de verhoudingen en de bewerkingen bepalen wat het wordt. En ik dacht. Iedereen zegt altijd over patisserie, dat is heel precies. Ja, zeker weten. Dat kijkt heel nauw. En bovendien zag ik overal diezelfde termen tegenkomen. Maar toen ik die recepten las, toen dacht ik, ja, maar wacht even. De pat brisé hier, die lijkt heel erg op de pat sucré daar. En de verhoudingen waren toch anders. Dus het werd een soort van spiegelpaleis van van recepten... waar dus wel dezelfde termen werden gebruikt maar dan toch net andere gek, verhoudingen. Ja. En omdat de ingrediënten dus hetzelfde zijn, denk je echt van, hé? Ik... En je hebt wel allemaal heel erg klassieke boeken ik heb, gebruikt, toch? Het zijn allemaal toch? klassieke, ja, dit is, ja. Niet, dit is niet... Dus uiteindelijk heb ik een Excel sheet gemaakt. Ja, dat ken ik dat je jongen.
0: Maar dat is wel sowieso met, uh, met bakken en, uh, en patisserie... ga je toch heel erg uit van meer als 100 Dus waarschijnlijk heb je zoiets aangepakt.
1: Dus... Nou, wat ik vooral heb gedaan, is gewoon eens even in die... In die benamingen en die verhoudingen, kijken of die hetzelfde waren. Ja. En die waren dus anders. Ja.
0: Dus... En wat is daar interessant aan, dan, Jeroen?
1: Nou, wat er... <lacht> <Wat>
0: er... <lacht> ja, probeer je een beetje ja, w- ja, een, een beetje uit mijn Rabbit Hole <lacht> te trekken. Jij <aan> m- <lacht> st- bent daar. Heel, dus ik ben wel heel benieuwd wat nou, nou die verschillen zijn.
1: Wat ik daar vooral uit heb geleerd, is dat um, als je een recept, een, een aardappel of een, een, een aardappel, een appeltaart van uh, één uh, kok neemt, en die heeft het overseerd dat je ook het fonceerdeeg van die kok gebruikt. Oh, okay. En dat je dus niet denkt dat fonceerdeeg een soort van standaard is... die bij iedereen hetzelfde ah, okay. is, want dat is hij dus niet. Ja. En bovendien dat dat dus... Um, en, en dat dus wat de een fonceerdeeg noemt... noemt de andere uh, uh, weer patabrisé. Um, en wat je dan wel ziet, wat interessant is om te zien... is dat die verschillende uh, deegsoorten... dat die wel allemaal een eigen functie hebben... Dus je hebt de de patabrize, die heeft heel weinig suiker, die is makkelijk te bewerken. Dan heb je de pat sucre, daar zit meer suiker in, is iets lastiger te bewerken. En dan heb je de pat sablé, en daar zit heel veel boter in en heel veel suiker in. Dat is zeg maar zand en dat is heel
0: bros, maar dat is dus ook lastig te verwerken. En verwerken bedoel je qua uh, handling met uh, uh, deeg maken, wat heel snel smelt of of uit elkaar elkaar dondert
1: of dat je te veel bewerkt en je glutenzetting krijgt... Ja? waardoor je dus taai-deeg krijgt. Nou ja.
0: Dus ik wist weer waarom ik uh, patisserie zo irritant vind. <laughs> Oké, okay. we beginnen bij de Hollandse appeltaart. Ja. Vertel daar, uh, wat is een goede Hollandse appeltaart in jouw ja. ogen? Wat mij betreft is een goede Hollandse appeltaart... is dat
1: eigenlijk dat is een open taart. Ja. En wat bedoel dus je met open dan? Dat de bovenkant open is en niet gesloten, niet afgedekt. Ja. Um, bovendien is hij wat mij betreft vrij hoog. Ja. Het is geen ja, lage taart, maar het moet echt een, een hoog ding zijn. En, en hij is vrij grof. Kwa, staat, de, qua qua stukken appel, ja. qua stukken deeg. Ja, zo en, ken ik hem trouwens. Ja. Ja. En je snijdt er grote punten van. Met, uh, ja. Dit zijn die taarten dat als je niet geluncht hebt, dat je denkt, doen we een stuk appeltaart en dat je dan gewoon weer, ja. dat je weer goed bent. <laughs> ja. ja, die je heel veel in de horeca ziet ja maar, maar waar je ook hele slechte varianten vindt die uit de diepvries komen die alleen maar een beetje soggy zijn en te koud ja of en. helemaal aan elkaar vallen ja als je helemaal ja. ja of een vage binding hebben waardoor een soort van die appelcompot in een soort van
0: dat er een soort van bruinig deeg omheen zit wat het wat er een pasta van maakt het kan ja. echt heel vies worden oké okay. nou, um, vertel meer dus dat is uh, grof is uh, the way to go ja grof
1: is wat mij betreft de way to go en wat ze allemaal doen is het wordt gemaakt van zandardeg of harde wener. Dat is een boterdeeg. En dat betekent dus dat het relatief bros is. Dat ja. moet natuurlijk ook, want als je daarvan dikke, als je dik uitwerkt... dan wil je niet dat het heel krokant is. Nee. Dan wordt het echt knagen. Ja, dan kan je ook niet goed doorsnijden. Precies. Um, uh, en dan is het nog interessant dat er zijn mensen die maken het met of zonder bakpoeder. En met bakpoeder wordt het ietsje luchtiger en ja, ietsje ja. zachter. Nog
0: meer en bakpoeder erbij zelfs. Ja,
1: en, maar dat zie je zelfs bij Godkamp. Die nou ja. gooit het ook in haar ja. benen. Nou, dan krijg je een vulling en die vulling bestaat uit... Appel natuurlijk, ja. rozijnen, kaneel of bastardsuiker En bastardsuiker. En dat is het enige. En daarmee valt die binnenkant redelijk makkelijk uit elkaar. Ja. Maar daar zitten dus ook gewoon grote stukken appel in... die gestoofd zijn in een soort van suikerstroop met kaneel en amandel. Ja, dus, dus oh, en, door het bakken. rozijnen. He? Ja. Precies. Die, die bewerk je niet van tevoren. Exact. En de grote uitdaging daar is eigenlijk om te zorgen... dat die bodem niet te nat wordt... Ja. Je hebt daar verschillende technieken voor. Je hebt mensen die doen er paneermeel in. Of, ja, of Holtkamp, die doet er uh, 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 spijs onder. Ja. Maar dat beïnvloedt allemaal de smaak. Ja. De truc die wij hebben, is bij bakken met onderwarmte. Waardoor dus die onderkant ah, zeg maar, okay. veel meer warmte krijgt. Ja. En die onderkant dus bros wordt. Zonder dat, laat ik zeggen, dan werkt feitelijk de, onderk- de hitte werkt van onderen tegen het vocht wat van boven komt. Dat is grappig.
0: Ja. Hey, en wat was er nou... Um, uh, anders aan dan zoals jullie hem uh, zelf thuis vaak maken. Zoals je hem vaak maakt. Ja, het, het belangrijke verschil is vooral het bakpoeder. Uh, bakpoeder? Ja, bij, bij winkel, uh,
1: volgens het recept van winkel in het boek van Laura staat, zit er geen bakpoeder in. En het, uh, en het recept dat wij hadden, zit wel bakpoeder in. En Holtkamp gebruikt ook bakpoeder. Dus daarmee is... voel ik mij bevestigd. Ja. In een... Dus wij Kees, hebben. Winkel... Kees
0: knikt naar uh, ja. nu en denkt, uh, goed gedaan jongens. Ja.
1: Ja, dus dat is... Dus, maar ik denk, we zitten... ik, ja, ik zit ontzettend, er al aan te kijken. Ik, ik kom erop met ik heb, ik, Precies, ik heb gewoon... Ik heb de hele week appeltaartjes aan het bakken. Echt waar?
0: Ja, nee, ja, ik heb, ben natuurlijk gewoon mee bezig geweest. Oh, ja, toe, cool. Ja, ik ja. zie er dus voor de luisteraar... Uh, Jeroen pakt nu een plateau. En daar verschijnen inderdaad... Drie verschillende stukken appeltaart. Um, die moeten we delen, jammer genoeg. Ja, ja, maar er ligt een mes naast. Ja. <laughs> en dan beginnen we bij deze. Hè, want ja. Dat is de, ja. de eerste die... Uh, Um, als jij dan even... Ja, ik, Zal ik... Hem aan. Ja.
1: Pak jij maar een stukje. Ik weet hoe die smaakt. Begin jij maar gewoon. Nee. En
0: dan, wat, is dan, uh, wat moet ik dan doen? Moet ik dan de, de korst pakken of juist
1: niet? De, ja, wat jij lekker... Ik zou, ik zou beginnen met dat middenstuk. Ja, dat en dan, dan, en, en de, dat de, de korst
0: is toch een beetje zeg maar, een toetje. Nou, inderdaad, hij is heel open. Er zitten veel krenten ook bij, zie ik. En rozijnen. Een rozijnen, ja. ja. En, uh, en ik ga nu een hap nemen. En wat ik dus heb gedaan...
1: Jonas zit ondertussen even te smakken. <laughs> um, ik heb ik het uh, deeg hier. Dat rol ik niet uit... Maar dat duw ik met mijn vingers in de vorm. Dat is enerzijds omdat die harde weener zo lastig te bewerken is. Maar anderzijds, daarmee krijg je ook een wat dikkere, uh, uh, een wat dikkere uh, uh, deeg. Ja. Maar dat kan wel, omdat die hele taart in zijn geheel toch vrij massief is.
0: En wat ik heel lekker vind eraan is dat hij dus... Het is niet heel hard krokant of zo. Dat Precies. Is, en het bij, lijkt bijna of er iets van amandel of zo in zit.
1: Nee, dat zit er dus niet in. Maar hij is, hij is dus dat hij zo zacht is en zo... Uh, uh, en, en zo krummelend komt door enerzijds dat bakpoeder... Um, Lekker, en hè? anderzijds dus door dat
0: harde wenerdeeg met, um, met heel veel boter erin. Nou, heerlijk is deze. Ja, die is goed, hè? Ja, want vaak heb je met deze versies dus dat je dan uh, een, een stuk neemt... en dan, dan, uh, ja, dan is het bijna onmogelijk om de, de bodem te door, door te snijden. of ja, je dat voedem... die te hard is. Ja, dat is deze helemaal niet. Ja. ja, maar dat is dus een kwestie van genoeg boter erin doen. Kijk eens aan.
1: Ja, dus dat is de, dat is de Hollandse appeltaart. Ja. En gaan we door
0: met proeven of ga jij mij meer vertellen over de andere? Nou
1: ja, dat mag je. Uh, zullen we nee, zullen dat we, ik vind het leuk om, eerst, om maar, eerst te horen? Eerst even de over. En dan he? ja, uh,
0: dan kijk ik nog even naar de, de, oh, naar de andere. De volgende, Jeroen. dat was de tartate, toch? De Tartata, ja. 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 Bij iedereen wel bekend. Ja,
1: nou, dat, ik weet niet of bij iedereen wel bekend is. Wat, wat het natuurlijk is, is dat het dus de op zijn kop uh, appeltaart. Ja. Um, ja, erg uh, vind ik en, en dat. En een, een, ze zeggen dat dat door de gezusters Tata groot is ja. gemaakt. Ja, nou, dat, dat is, kan ik ook. Ja, dat is een van die, een van die uh, uh, culinaire verhalen... die helemaal niet noodzakelijkerwijs waard zijn. Ja. Um, wordt, al, wordt, al, al, wordt al eeuwenlang, bij wijze van spreken, in de Solonje gemaakt. Ja. Streek net onder Parijs. En um, uh, uh, wat hier de truc is, is dat je hem op zijn kop bakt. En doordat je hem op zijn kop bakt, blijft dat deeg lekker. Ja, en het uh, is...
0: Wat voor soort deeg wordt daarvoor gebruikt? Want... Ja,
1: hiervoor gebruik je dus um, ook hier weer een uh, verandering van uh, v- verschillende invalshoeken. De ene zegt een korstdeeg. Ja. En een korstdeeg is een deeg zonder suiker. Dat is wat je ook gebruikt voor pies. Ja. Of een fonceerdeeg. Holtkamp zegt fonceerdeeg. Bij ons leidde dat fonceerdeeg eigenlijk niet tot zo'n groot succes. En, dat, en wel hierom. Eigenlijk heb ik twee recepten geprobeerd. Namelijk dat van Holtkamp. En uh, van, een, uh, van een Franse uh, site, Meilleur du Chef. Um, en wat je ziet is dat de ene heeft veel... De Meilleur du Chef doet veel meer appels. En als je, appel, als je dikke grote appels hebt en daar vervolgens deeg bovenop legt, dat deeg van Holkamp, dan zakt dat er helemaal doorheen. Terwijl als je dat fonceerdeeg erop legt, dan blijft het als een ja. dakje opstaan. Ja, sorry, ja, dus dat vond ik een beter recept. Maar de... geen bladendeeg. Nee, bladerdeeg kan wel, maar eigenlijk wordt bladerdeeg namelijk toch niet goed gaar. Want er komt toch te veel vocht van onder tegenaan. Dus dat leidt altijd een beetje tot tot zo'n taaie lap. En wat belangrijk is, is dat je dus de aardappels gaart in de karamel. Dat is ook waarom ik dat recept van uh, van meneer de Chef beter vind. Omdat je daar een een, een ongodly hoeveelheid karamel (lacht) maakt. En daar vervolgens die appels in legt. Uh, En dan het deeg erop. En dan bak je hem dus op zijn kop. En dan is de truc om hem lauw keren, want dan is is het het deeg al al, uh, hard geworden, maar de karamel is nog vloeibaar. En daarom gebruik je zo korstdeeg, want dat uh, korstdeeg heeft geen zoetigheid van zichzelf, maar dan loopt al die karamel er doorheen en trekt in die bodem.
0: En dan niet meer in de oven, toch?
1: Nee, 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 dan niet meer in de oven. nee. dat is deze, hè? Dat is
0: deze. Oh, dat is die? Ja, dat is die. Natuurlijk, ik denk al dat... Is, nou. En dit, dit is de Holtkamp-variant. Het ziet er best wel uit als een, een traditioneel stuk appeltaart. Ook een, uh, een grote, grote punt. Nee, ik ga snijden. Ja, snij ja,
1: want wat je dus doet is... Um, je neemt halve appels. Dus je hebt eigenlijk best forse stukken appel. Inderdaad, ja. Um, uh, die, uh, die je vervolgens eet. En daar ligt dan dus een relatief dunne uh, laag met, um, met deeg op. Um, dit is de Holtkamp-versie. En als ik eerlijk ben, vind ik die minder goed dan die Franse versie. En wel omdat de hoeveelheid karamel hier wat te, te weinig is. Ja, dat vind ik betreft. ook. Want
0: hij, is, hij ja. mag wel wat zoeter. Hij, mag en wat... Is zelfs wel, hij is wel heel grof. Ik ken hem, ik ken hem wel misschien wat Franser, wat kleiner. Het gaat meer richting een appeltaart dan uh, een taart en ja. ik, zoals ik ze in Frankrijk ken.
1: Ja, nou ja, ik vind hem dus ook... Uh, dus ik, ik vond dit recept ook niet, uh, niet ideaal. Het dus valt
0: af. Um. Nou, nee, ik, die daar, daar,
1: daar is heel lekker. Alleen ik vind, uh, ik vind de versie die Holtkamp ervan heeft... die vind ik minder goed dan wat ik
0: dat, dat ja. Franse boek las. Tot maar, mijn spijt. Want... Maar het is wel lekker, want uh, het, is wel, het minder zoete is ook wel lekker. Eens. Want uh, soms is het uh, fijner om niet uh, iets een mega zoet te doen. Hè? Je proeft de appels wel heel erg. Goed hier, ja,
1: maar overigens is hier het deeg is wel weer gezoet. Want het is een fonceerdeeg. Vol-
0: ja, sorry. En volgens ja, Holtkamp, ja, vons... de Holtkamp is een fonseerdegen een deeg met best wel veel suiker. Er
1: zijn mensen het, die daar anders over denken.
0: Ja. <laughs> nou, dat was de tweede. En de laatste was de Baskieze die geen Baskiezen is. Ja, toch? ja nou dat, dat, is, dat is wel een grappig verhaal. Dan moet je
1: vooral ook even. Als ja. jij even een stukje proeft, dan vertel ik daar wel even wat over. Ik pak het even. Dat is een Baskische appeltaart en hij is vooral Baskisch omdat er een geheim ingrediënt zit. En dat zal je zo meteen proeven. Oh, Kijken moet ik je ja raden hier? Ja, dat <laughs> nee, heb ik nooit goed. Ja. Nee, dit is een plaattaart zeg maar. Dus die, die, uh, daarvan bestaat de bodem en de randen bestaan uit dunne laagjes ja. um, uh, bladerdeeg. Um, daarbovenop ligt het geheime ingrediënt en daarbovenop liggen appels en boter... Um, maar hij heeft ontzettend veel
0: smaak. Maar het geluk is dat je het geheime ingrediënt stiekem al verteld hebt. Oh ja. Nou, kweekperen. Kweekperen, precies. Ja. Maar lekker, ook niet zo zoet, hè?
1: Nee, ook niet zo zoet. En wat nou, je lekker, hier dus zeg. doet, is je maakt een... Je, je kookt zeg maar een moes van kweekperen met vanille. En die smeer je ertussen. En ik vind deze... Um, uh, dit komt uit een, uit een, uit een baskisch kookboek... wat ik op een gegeven moment in Amerika heb gekocht... Um, en ik vind, uh, ik vind vooral die, omdat die zo dun is, is het bladerdeeg toch krokant. Krijg je dat hele aromatische van die kweeperen ja, en, uh, en daarna een, die laag appel erop. Dus dit is een hele, uh, ik vind een hele geraffineerde soort van geraffineerde versie van de appelflap, zeg maar.
0: Maar dit zie ik ook wel um, in een menu. Ja. Als een, want uh, wat de luisteraar niet ziet, maar ik wel, zodat het ook een heel mooi klein uh, taartje is. En uh, smaakt heel romig ook. Door die kweeperen waarschijnlijk. Maar ja. daar lijkt wel een soort van. Ja, die vanille is dat. Ah, dat is, dat het, is die ja. vanille, ja. ja. En ik vind dat dus heel lekker met dat bladerdeeg. En er zitten ook een beetje suiker overheen... die wat karaminiseert, maar ook een beetje hard is nu. Dus, uh... Ja, ja ik, ben daar, ik, ik vind dat een hele goed... Uh, uh, zeg maar, voor
1: dessert of bij de koffie... ja Um, die uh, um, die, die Baskische appeltaart. En dan bij dessert doe je er een bolletje uh, er een bolletje, uh, bolletje karamelijs bij, of zoiets. Of uh, een je letje ijs. Ja. Die uh, Hollands appeltaart, dat is natuurlijk ideaal na een, na een strandwandeling om half vier... Als je honger hebt en je ja. loopt ergens binnen met een grote lik slagroom en ernaast. Lekker warm nog een beetje. Ja, en die tartata die kan ook als dessert, maar dan moet die beter zijn dan dat die hier. Ja, iets, iets, iets verfijner, denk ik, hè? Ja. Dan, dus het andere recept wat je, waar je het over had. Ja, hij is, ja precies.
0: En hey, wat heb je hier nou uh, uh, van geleerd? Nou, ik, zo, je bent er heel diep in gedoken. Ik ben, ik ben er heel diep in ge... Nou,
1: sowieso heb ik, dus, heb ik dus geleerd dat die hele... Uh, de, de, over die Babylonische spraakverwarring over de verschillende uh, uh, pads, de ja. verschillende degen, ja, dat was wel goed. Um, en ook dat de bewerking daarvan anders is. Um, wat ik bovendien eigenlijk niet goed wist, was hoe het zat met die appels. Dat je dus eigenlijk gewoon moesappels hebt en stevig blijvende appels. Ja, ja, ja. En dat iedereen ze eigenlijk maakt met stevig blijvende appels, behalve de charlots en de pies. En wat ik ook interessant vond... Was dat uh, uh, Miljushka, de televisiekok? die maakt een Hollandse appeltaart met een combinatie van twee verschillende appels. Waardoor de
0: een, zeg maar, het het, het moesige geeft en de andere geeft wat meer bite. Wat je eigenlijk een beetje met kweeperen met die Baskische versie. Precies, ja, Ja. precies. Precies, bijna hetzelfde, niet hetzelfde smaak, maar in hetzelfde spectrum. uh,
1: Heerlijk. Ja, dus. uh, ja, nee, en ik heb, ik heb gewoon
0: wat wel weer bevestigd dat appeltaart ontzettend lekker en veelzijdig is. Ja. Hey, en als je het niet zelf wil maken, ja. um, waar kan je het dan goed buiten de deur eten? Ja,
1: nou daar heb, ik, daar heb ik ook even wat luisteraars voor geraadpleegd. Um, want um, de voor de hand ligt, le- het grappige is, bijna iedereen zegt um, bij mijn moeder of <lacht> bij ons thuis. Dus ja. appeltaart is echt wel iets om thuis te eten. Um, maar als je buiten de deur gaat eten, dan. Um, Kom je voor de Hollandse appeltaart, kom je dus terecht in Amsterdam bij Winkel. Um, maar ik hoor ook mensen heel enthousiast over de Omhorst. Ja, dat ken ik heel goed.
0: Daar, daar ja. hebben wij onze, onze. Heb je een boom toch? Hebben wij een boom? Ja, onze ja. is dat Liesboom zomaar. Ja. Precies. En daar hebben ze lekkere appeltaart inderdaad. Ja. en ook lekker appelsap. Precies. Dus, dus mensen wel... ik hoorde heel veel mensen over Dudok.
1: Ja. Uh, en wat ik begreep is dat Dudok ooit begonnen is eigenlijk net zoals Winkel. Dus we bakken taart en die verkopen we in de winkel. Um, maar vervolgens uh, bij Dudok is dat helemaal apart gezet... en die levert aan een groot deel van de, uh, van de Rotterdamse horeca leveren die appeltaart. Nou ja, ja. Maar wat ik begreep is dat een appelkruimeltaart. Maar daar waren mensen ook heel enthousiast over. En toen kwam er een hele lijst met, uh, met, met uh, plekken waar je goed kan nemen... die ik wel even allemaal ga noemen, maar waar ik de details niet van ken. Dat is uh, Carlier, of Carlier in uh, Rotterdam, Aloha in Wijk aan Zee, Papagenohuis ja. in Laren Noord-Holland... Lutine op Vlieland, De Koster in west Café de Bommel in Middelburg, nog een keer Zeeland, De Blonde Pater in Nijmegen en Stoet in Enschede.
0: Oké, nou, voor de luisteraar die uh, dit wilde opschrijven, uh, dat hoeft niet per se, want op onze site hebben we uh, in de navigatie staan adressen. En als je daarop klikt, kom je op een kaart uit en de kaart kan je openklappen en dan... Zullen we al deze uh, plekken daar opzetten? En er staan ook alle andere restaurants waar we het over gehad hebben. Dus mocht je nog een keer ergens wat willen zoeken, dan uh, kan je dat daar vinden. Oh, Jeroen, ik uh, wil snel afronden, want ik wil het <laughs> allemaal, allemaal opeten. <laughs> heel goed, maar uh, ik kan hier echt heel wat mee. Ik vind het leuk, want ik, uh, ik, uh, die Baskische ken ik een beetje. Uh, en ik vind die, 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 die versie uh, die. Uh, jouw vrouw Sasha al jaren maakt. Die vind ik dus echt ontzettend lekker. En die wil ik echt uh, gaan proberen. Dus dat, uh, dat ga ik doen. En uh, waar zullen we het de volgende keer over hebben? De volgende keer uh, hebben we weer een gast. En wel een hele bijzondere. Janneke
1: Vreugdehiel. Met haar gaan we vooral praten over groente. Hoe je dat centraal stelt in je dagelijkse menu. Ja, leuk, daar heb ik heel veel zin in. We hebben ook een uh, cadeautje voor onze luisteraars. Um, de Hollandse appeltaart komt, uh, uh, komt bij winkel vandaan. Maar het recept daarvan heb ik gevonden in het... Uh, Amsterdam kookboek van Laura de Graaf. Laura heeft uh, inmiddels een nieuw uh, boek, het Nederland kookboek. Dat is een ontzettend fijn kookboek waar wij eerder uh, bijvoorbeeld zoer vlees uit hebben gemaakt. En uh, we hebben een extra exemplaar gekregen en dat uh, gaan wij verloten onder luisteraars. En wel voor de luisteraars die zich ook voor de nieuwsbrief hebben aangemeld. Dus meld je aan op watschaftepodcast.com voor onze nieuwsbrief. En dan trekken wij rond 15 maart een winnaar uit onze nieuwsbriefregistraties.
0: Dat was hem weer. Uh, deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Douzet en uh, mijzelf Jonas Nouwen. De reacties kan je sturen naar jeroen et podcast of jonas podcastcom um, Of je kan via Instagram of andere kanalen als Facebook en Twitter een bericht sturen. Ga naar Apple Podcast en geef ons uh, sterren en laat een review achter. En doe het echt. Laat echt weten wat je ervan vindt. Want dat is echt wat wij het aller, allerleukste vinden om uh, jullie reacties te horen. En uh, hebben we nog een leuke reactie gehad, Jeroen?
1: Ja, we hebben nog een leuke reactie gehad. Een vrij korte, maar wel heel heel enthousiast. Leuk en lekker, zei Tanaxis. Altijd weer fijn om te luisteren, inspirerend en leerzaam. Hartstikke
0: tof. Daar doen we het voor. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.